0: Deze podcast wordt u aangeboden door SVH, Stichting Vakbekwaamheid Horeca
1: en Emixion voor succesvolle online marketing en web- en app design.
0: Hoeveel verantwoordelijkheid heeft diegene in mijn organisatie um, en hoe kun je dat beter belonen? Want zo beloon je ook echt de uh, kennis en de ervaring, maar ook uh, de passie die iemand heeft voor het vak.
1: Dit is de Stamtafel met Janine Sok. Welkom bij de Stamtafel. Dat is de podcast over gasvrijheid. Vandaag is mijn uh, gast Lisa K. En uh, daar ben ik heel blij om. Want uh, uiteindelijk uh, heeft jouw man bedacht. Janine, je moet een podcast uh, opnemen. Nou, dat vond ik zo leuk. Die heeft mij in contact gebracht met Danny... En die doet de techniek natuurlijk van hang loose. En nou, wat mooi. Wat fijn ja. dat je hier bent. En, uh, we zitten weer in de horeca. Je hoort natuurlijk... Het, ik vind het zo fijn om die horeca geluiden <laughs> te horen. En ja. Oh, wat heb ik het uh, gemist uh, hè, tijden met de lockdown. Ja. Maar Lisa, um, voordat je jezelf gaat voorstellen... wil ik graag proosten op de gastvrijheid. En uh, heel fijn jou weer te zien. Maar wat is jouw favoriete drankje?
0: Poeh, ja, een favoriet drankje heb ik niet echt. Um, ik ben heel erg gek op thee. Dus mm -hmm. ik hou heel erg van witte thee, groene thee en dan lekker die losse blaadjes. De goede kwaliteit. Um, maar ik kan heel erg genieten van rode wijn. Mm -hmm. <laughs> En als het echt een hele gezellige avond is, hou ik van een cognacje. Dus ja, om een favoriet drankje te noemen, ja, dat vind ik dan lastig. Maar uh, het ligt een beetje aan de situatie en de status waar ik in ben.
1: Ja, ja. nou, uh, in ieder geval uh, proost op de gastvrijheid. Proost. En, uh, nou, zou je jezelf kunnen voorstellen aan de luisteraars wie ja, je bent? Zeker. Ik ben
0: Lisa K. Ik ben HR-adviseur bij Numbers. En dat is een financieel adviesbureau voor het midden- en kleinbedrijf. Onder andere ook horecabedrijven. Uh, we hebben specialisten ook die uh, de achtergrond in de horeca hebben, dus dat is superleuk. En wat van mij leuk is om te weten is dat ik mijn opleiding begonnen ben in toeristisch management uh, aan de Tio. Dus daar is de hospitality er goed in gebracht. Uh, ik heb een aantal jaren gewerkt voor verschillende tour operators en dan voornamelijk aan de productkant. En dat betekent het inkopen van reizen. Uh, hotels, vluchten, bussen, activiteiten. Dus ik heb ook veel mogen reizen.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, ja. is heel leuk. En daarna heb ik de overstap gemaakt naar personeelszaken. En daar heb ik voornamelijk in een bedrijf van transport en logistiek mijn carrière uh, gemaakt. Daar ben ik echt van assistent tot, uh, ja, wat ik nu doe, advies geven, mm -hmm. uh, doorgegroeid. Um, inmiddels ook de opleiding gedaan, personeelszaken en zelfs nu nog aan het studeren. Ik doe nu de post-HBO Human Resources Management naast mijn werk. Uh, wat heel interessant is, dus ik hou heel erg van leren. Um, en wat uh, mijn link is tot de horeca is dat ik in 2019 samen met compagnons uh, de Mr. Panda Goffertboerderij ben begonnen. Dat is een restaurant in Nijmegen. En de Nijmegenaren die zullen het wel kennen, die luisteren. Maar het is een vrij groot restaurant. 350 couverts en uh, vier verschillende zalen. Dus we verzorgen ook feesten en partijen. Maar het uh, belangrijkste uh, concept wat we draaien is Asian Tapas. En uh, ja, daar heb ik in, de, in het begin heb ik ook meegewerkt in de bediening. Ik heb zelfs ook leermeestertraining gedaan ja. bij jou, Genie. Daar en, kennen we elkaar ja, van. Ja. ja
1: Dat was heel leuk.
0: Ja. Ja. En um, daar was ik dus in het begin wat meer aanwezig met het schrijven van beleid. Maar ook dus werken in de bediening. En nu uh, ben ik wat meer op de achtergrond aanwezig. En uh, help ik ze nog met raad en daad, zogezegd. Ja, dus, uh, ja dat is een beetje een notendop wat ik uh,
1: heb gedaan en wat ik nu doe. Ja, ja mooi. Ja, ik weet de leermeester was ook, volgens mij, tussen de lockdown was dat, hè? Volgens mij, of, of ja, in de lockdown In de eerste
0: lockdown, ja. We hebben er natuurlijk al een paar uh, op zitten. Ja, <laughs> helaas. Ja, ik weet het ook
1: niet meer. Uh, nee, de uh, eerste lockdown, ja.
0: toen hebben we echt uh, de tijd genomen om. Uh, nou, ik denk wel vijf mensen hadden we toen hè, ja. van ons bedrijf die de leermeestertraining deden. Dus toen hebben we ook goed geïnvesteerd in opleiden en uh, ontwikkelen. Want toen zaten we gewoon een tijdje, ja, lagen we een tijdje stil hè, met de bezigheden. Dus dan uh, moet je je kansen grijpen om andere dingen te ontwikkelen.
1: Ja, precies. Ja, ja. ja want ja, ik, ik, ik was getriggerd door jouw verhaal natuurlijk. En uh, door die leermeestertraining heb ik jou leren kennen die ik mocht geven. En ik was jullie ook aan het coachen en begeleiden in die tijd. Mm -hmm. En ik vond jouw verhaal zo mooi. En uh, ja, in, die, in die lockdown was ik. Volgens mij ook al bezig met het boek te schrijven en toen dacht ik, oh, ik moet jou gaan interviewen voor ja. het boek. En, uh, nou ja, je hebt echt, uh, ik vind hele waardevolle tips voor de mensen uh, die het boek lezen, hoe gasvrij ben jij? He, dat boek heb ik uitgegeven in uh, oktober ja. 2021. Tijd gaat zo snel, ja, zeker. En, um, en daar, daar geef jij heel veel, denk ik van oh, dan moet, moet iedereen gewoon naar luisteren naar jou <laughs> en jouw wijze les over. Jou. HR adviezen en wat ik heel mooi vond van jou dat je zei van je hebt gemotiveerde medewerkers maar ik wil juist naar bevlogen en betrokken medewerkers en wat bedoel jij daarmee?
0: Ja dat um, nou voornamelijk is het verschil dat de mensen daarin heel veel werkplezier hebben dus uh, je kunt natuurlijk mensen hebben die goed functioneren en dan is menig ondernemer al heel blij. Uh, maar ik denk dat je nog net een stapje verder moet gaan in het denken. En um, dat je daarin nog de overtreffende trap moet gaan bereiken. En dat is echt het werkplezier. Dus uh, waar halen mensen hun motivatie vandaan? En kun jij als ondernemer je werknemers genoeg stimuleren om de ja, next level te bereiken?
1: Ja, want uh, hoe, hoe deed je dat in de praktijk? Want je was zelf ook uh, meewerkend in het RSA, uh, ja. hè? In ja. De, uh, bij Mr. Panda. En, uh, hoe, hoe deed jij dat? Als je echt, ja. echt concreet. Ik wil graag concrete adviezen, want daar hebben de mensen iets van. Ja, aan, toch? Nou,
0: zeker. Ja. Um, nou ja, ik werkte dus ook mee in de bediening. Omdat ik ook eerst vind dat je als ondernemer moet begrijpen wat je mensen doen. En waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Um, maar daarnaast is het toch ook wel een uh, heel persoonlijk iets. Um, dus leer eerst je personeel kennen. Dat heb ik ook gedaan. Uh, in het begin was het natuurlijk bij ons een heel nieuw team, het was een nieuw bedrijf. En wat ik bijvoorbeeld concreet heb gedaan is erachter uh, ja, komen wat de motivatie van de mensen is om in de horeca te werken. En die is er altijd. Het is niet zomaar een bijbaantje of het is niet zomaar dat je ergens werkt om geld te verdienen. Uh, mensen hebben een bewuste keuze voor de horeca gemaakt en het is aan jou om erachter te komen wat dat dan precies is... Um, als voorbeeld, wij hebben iemand uh, bij Mr. Pando boerderij die in de bediening werkt als bijbaantje, maar die ontzettend veel af affiniteit met bieren heeft. En um, als je daar eenmaal achtergekomen bent, weet je ook hoe je iemand kan stimuleren. We hebben hem bijvoorbeeld betrokken bij het samenstellen van de bierkaart. Um, als er een uh, leverancier komt met nieuwe samples, uh, kent elke ondernemer in de horeca wel. Ja, dan zeiden wij van nou kom maar terug als die jongen er is, want hè, dat is ons fijnproever. En betrek dan je personeel in je bedrijfsvoering op die manier. Ja. Uh, en ja, zo kun je iemand gemotiveerd houden... om iets toe te voegen aan je bedrijf.
1: Ja, want dan voelt uh, zo'n jongen... die eigenlijk, wat je zegt, een bijbaantje heeft. Ja. Dus die nog studeert, neem ja. ik aan. Ja. Ja. Die voelt zich dan betrokken en verantwoordelijk voor dat onderdeel. Ja, exact. Ja, en die was ook ontzettend trots dat zijn biertjes
0: op de kaart stonden. En ja, wat is dan makkelijker dan het ook verkopen aan de gasten die binnenkomen? Hè? Van, nou, ik heb deze bierkaart samengesteld met mijn uh, bazin of baas. Ja. En um, ja, die staat daar volledig natuurlijk achter, achter die keuzes en die verkoopt ook veel makkelijker die biertjes aan tafel.
1: Ja. En is hij dan ook een soort van leermeester voor de rest van het team? Dat hij ja. dus de zijn expertise zijn kennis, wat hij nu dus opdoet over bier, om dat over te dragen. Of hoe gaat dat ja, bij Ja, zeker. In?
0: Ja, we hebben een trainde trainer uh, traject gemaakt met hem, uh, omdat hij zo enthousiast en gemotiveerd is over het bier. En um, we merkten ook wel dat voor uh, nieuwkomers in de horeca is het heel lastig is om al die productkennis te onthouden. Um, dus we hebben hem het verhaal laten vertellen over wat hem zo gepassioneerd maakt aan het bier. En um, hij heeft ook een stroomschemaatje bijvoorbeeld gemaakt van... hoe kan ik het beste advies geven? Houdt iemand van bitter of houdt iemand van zoet? Uh, wat kan ik dan adviseren? Nou ja, dus hij is helemaal betrokken bij dat proces inderdaad. Ja,
1: ja en hij geeft dus tools ook aan zijn collega's... om, ja. om, om, om ook die bierverkoop dan te stimuleren. Zeker, ja. ja. En dat merk je in de
0: cijfers,
1: ja. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja. Dat is, ja, en dat is natuurlijk voor een ondernemer ook weer ontzettend belangrijk. Ik weet... Dat ik die training bij jullie gaf. En dat jullie zeiden van... Oh, we gaan een wijntraining. Doe je mee? Uiteraard. Ja, goed. Dat, uiteraard doe ik mee. Ja, ja. Ja, dus dat, maar dan ook dat je het samen doet. Jullie waren daar zelf. Toen was je volgens mij nog wat actiever bij Mr. Panda. Ook mm -hmm. echt op, op, ja, op de vloer. Of in ieder geval met meer, nog iets meer betrokken. Mm -hmm. Nu ook, uh, adviseer je ook andere horecabedrijven over ja. HR-beleid. Uh, ja. Hartstikke goed. Maar dan weet ik nog, dat het was zo gezellig. En daarna ja. gewoon met elkaar lekker eten. En dan niet de, de, de koks iets laten koken. Nee, gewoon iets halen. En dan ja. kan iedereen genieten. En Precies. dat is mooi. Ja. 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 En het gaat om het samen zijn en die verbinding ja. zoeken.
0: Om het teamgevoel, zeker. Ja, ja.
1: ja. Ja, ja dat, dat vond ik in ieder geval heel mooi. Maar ja. we, moet je zien, in, in zo'n lockdown zo investeren in je medewerkers. Nou, ja. Ik durf te wedden dat die medewerkers er ook nog zijn. Dat weet ja, ik eigenlijk zeker. niet. Ja, ja zeker. Ja. 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 Want jij, jij hebt ook in het interview ook gezegd... Zo van, uh, uh, wat als je niet investeert in je medewerkers? Ja, in zo'n bijbanen.
0: Ja. ja, als je investeert in, in medewerkers en ze gaan weg. Tuurlijk is dat dan uh, jammer. Dat je dat gedaan hebt voor... Uh, hè, als je puur kijkt naar het geld. Hè, dan voelt het alsof dat geld wegvliegt. Maar dat is niet waar. Want je investeert in je bedrijf. En de medewerkers bouwen aan je bedrijf. Dus je hebt daar zeker nog een hele periode kennis van vergaard. En uh, ja, ook meer winst door gemaakt. Door die kennis. Um, plus, als ze... Uh, als je niet investeert in je mensen en ze blijven, dan heb je natuurlijk een groter probleem. Omdat je dan nooit als bedrijf kan groeien. Dus investeren in je personeel is gewoon investeren in je bedrijf. Mm
1: -hmm. ja. ja, precies. Want uh, je hebt ook een hele mooie top 10 samengesteld. Hè? Ja. Van, uh, en op één uh, staat dus ook zorg voor diversiteit in je team.
0: Ja, klopt. Ja, je hebt natuurlijk verschillende karakters. Uh, dat is natuurlijk algemeen bekend. En... In een team moet je goed kijken hoe mensen elkaar kunnen aanvullen. Kijk, er zijn bedrijven die productielijnen draaien... waarin het belangrijk is dat er allemaal dezelfde karakters op de werkvloer staan. Hè, die, die heel makkelijk en snel samen kunnen werken. Maar je moet ook kijken of het misschien wel nodig is... dat mensen elkaar aanvullen qua karakter. Waar iemand wat, um, ja, wat meer rustig is. Dat er ook iemand bij staat die wel het voortouw kan nemen. Uh, dus die diversiteit is... Um, Sowieso in karakter, maar ook in mensen in het algemeen heel belangrijk.
1: Ja. ja, want je hebt nu dan even terugkijken naar de bieren. Ja. Ik weet niet of je de podcast met Puk ook hebt geluisterd. Ik heb... Nog niet, nee. nee. Nee, maar die is in ieder geval, is echt, uh, nou ja, bijna bierconnoisseur noem ik haar. En uh, die heeft ook dan een zonnestraatje en dat is op basis van bier natuurlijk, maar ook met druiven erin. Dus een uh, grape ale. Oh. Nou, dan weet ik weet niet ja. of ik het goed heb. Dat natuurlijk. Maar de, weet je, dat, die bijzondere bieren, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja. daarnaast heb je wijn, maar ook ja. cocktails en de thee is natuurlijk ook belangrijk bij zeker. jullie, denk ik. Ja, uh, zeker. Uh, ja. En, en iedereen leert dus zijn eigen of heeft zijn eigen vakkennis ook daar. Ja. Nou. Ja. Kijk, en als ze. Uh, als tweede heb je ook draag hè, een duidelijke strategie uit. Ja. ja dus dat, dat ja. vind je dus ook een hele belangrijke tip.
0: Zeker, daar kun je al heel veel mensen op verliezen als je dat niet duidelijk hebt voor jezelf. Om een concreet voorbeeld te geven. Uh, Mr. Panda Goffert Boerderij, ik zei het al, is een heel groot restaurant. Uh, 350 couverts en we hebben een uh, all-inclusive concept. <laughs> dus je kunt voor een vast bedrag uh, zoveel eten als je wil. Um, en dat vraagt ook om een ander soort personeel dan andere uh, concepten in de horeca. Uh, ik kan bijvoorbeeld een vacature uitzetten van, nou ik ben op zoek naar een kok. En als er iemand solliciteert die heel veel productkennis heeft, heel veel met verse producten, dagproducten wil bezig zijn... Die zijn inspiratie haalt uit uh, nou ja, verschillende omstandigheden. En dat door wil voeren in de kaart. is is superleuk. Want het zijn hele fijne mensen om mee te werken. Alleen past dat wel binnen mijn concept? En dan is het antwoord in ons geval. Nee, wij zoeken een productiekok. Iemand die uh, gewoon kan rammen. Om ja. het even kort door de bocht te zeggen. Hè? Ja. Ja. Iemand die zijn voldoening daaruit haalt. Om zoveel mogelijk mensen uh, te laten genieten die avond. Um, en dat is gewoon een heel ander type mens. Dus als jij niet zeker weet wat jouw concept is of wat jouw strategie moet zijn, dan kun je ook geen goede werving en selectie hebben. Want je gaat gewoon ja, na geloop van tijd mensen kwijtraken in het proces. Uh, omdat die, die persoon he, met die dagproducten, die gaat gewoon niet gemotiveerd naar zijn werk meer. Want die kan zijn passie niet uitoefenen.
1: Nee, precies. Heel mooi. Um, en... Oh ja, Je hebt het voorbeeld eigenlijk, hè. dat is de derde tip. Hè. Zorg voor uh, je personeel, dat je die betrokken houdt bij de bedrijfsvoering. Nou ja, Het ja. voorbeeld heb je al genoemd. Uh.
0: Ja, nou zeker. En ook bijvoorbeeld in crisistijd. De coronacrisis is natuurlijk een heel mooi voorbeeld... dat je mensen kunt betrekken bij hoe het gaat met jouw uh, bedrijf. En ik weet dat veel ondernemers daar toch een beetje huiverig voor zijn. Hè. Van, betrek ik mensen erbij en moet ik ze inspraak geven... Uh, mijn antwoord is ja, uh, personeel is het DNA van je organisatie en zij zijn jouw organisatie. Dus op het moment dat het minder goed gaat met je bedrijf mag je dat best zeggen. Mm -hmm. Je hoeft geen cijfers te noemen, dat hoeft niet. Maar je mag ze wel betrekken bij het feit van goh, we moeten toch meer omzet draaien. Hoe denken jullie nou dat we dit kunnen doen? Of... Um, bijvoorbeeld toen de, toen de coronacrisis net uh, losbrak. Toen was het gelijk het idee vanuit de werknemers. Van, oh, maar volgens mij moeten we mondkapjes gaan dragen. Is het niet leuk als we een mondkapje met een bedrijfslogo erop hebben? nou Toen waren we een van de eersten die dat hadden in het bedrijf. En dat keek wel super professioneel. nou Er zijn lage kosten, maar het was voor de gasten heel fijn om... Hè, die, die uh, uniformiteit te hebben. In ja, en, en
1: ook een stukje herkenbaarheid natuurlijk. En veiligheid. Ja. Ja, want, zeker. want dat was toen natuurlijk wel echt heel belangrijk. Hè? Ja,
0: en wij waren ook een van de eerste die daar toen mee startte. Omdat het toen ook heel onduidelijk was hoe gevaarlijk het virus was. Hè. Ja. Dus uh, toen hebben we gelijk die veiligheid ingebouwd. En wij zijn ook met ons personeel om tafel gaan zitten van... wat vinden jullie nou prettig werken? He, want je hebt spatschermen, mondkapjes. Nou ja, een variatie aan... Uh, uh, dingen. Wat, wat vinden jullie fijn? Hoe, hoe gaan we het doen? Ja. En uh, dat maakt mensen ook betrokken... omdat ze zelf een beetje het werk kunnen maken wat ze hebben.
1: Ja, ja, ja prachtig uh, voorbeeld wat je ja. noemt. Uh, en daar hebben andere mensen heel veel aan, denk ik. Hè, ja. met, uh, ja. En hoe, hoe hou jij jezelf... Uh, je, je doet de HR-opleiding, uh, ja. de post-HBO. Ja. Wat haal je daar nu al uit... Om in de praktijk toe te passen om jouw advies weer te geven aan horeca-ondernemers.
0: Ja, nou ik heb drie modules. Dus ik heb eerst arbeidsrecht afgerond. En dat gaat voornamelijk over de actualiteit in het arbeidsrecht. Um, maar ik heb ook een module gehad, strategisch HRM. En dan ga je meer nadenken over uh, HR aan de top. Dus echt in de directie meedenken over de strategie en de missie van het bedrijf. En dan laat je eigenlijk het stukje personeel een beetje los dat je het echt gaat uitwerken in beleid en ook met cijfers helemaal inzichtelijk kan gaan maken. Dus het echt objectief maken van HR, dat vind ik heel erg leuk. Want ja, het is heel veel subjectiviteit. Hè? Het heeft heel veel met gevoel te maken. Het lijkt uh, de horeca wel. Ja, <laughs> <laughs> en, ja precies. En strategisch HR is echt uh, ja, de, de missie uitschrijven in kengetallen, stuurgetallen en ook meetbaar maken of je je doel hebt bereikt. En, um, en de laatste is verandermanagement, dus ook um, ja, zoals je in een crisis mee te maken hebt, coronacrisis. Uh, er komen vaak veranderingen in een bedrijf. Hoe ga je daarmee om en uh, hoe wordt het geaccepteerd door de mensen en hoe kun je dat tot een succes maken? Dus het zijn best wel leuke onderwerpen om
1: nu mee aan de slag te gaan. Ja. Ja, ja. En moet je dan ook uh, met die post-HBO nog stage op, of hoeft dat niet? Kun je gewoon... Um, uh...
0: Nee, een stage niet. Uh, maar ik moet daar wel opdrachten voor maken, adviesrapporten voor uitschrijven. En uh, die worden dan weer beoordeeld
1: door de professionals
0: die mm -hmm. daar... Uh, ...heel veel van weten.
1: Ja, ja. ja je bent ook het uh, wandelend voorbeeld
0: van een leven lang leren. Ja, zeker. He? Ik ja. Uh, hou niet op. Ik heb ook alweer de volgende studie uitgekozen. Wat dus. goed, wat goed.
1: <laughs> ja. Ja, ja, dat is belangrijk, hè? Ja. Maar um, als je nou terugkijkt hè, naar je uh, carrière... Kun je, ...wie was voor jou een leermeester of heb je meer leermeesters? Oh, dat is
0: een hele goede. Even denken, ja, ik heb natuurlijk wel... Um Heel veel inspiratie uit verschillende HR-managers en directieleden vooral ook uh, gehaald. Vooral in directieleden zie je vaak variatie in hoe zij omgaan met mensen. Hè? Je hebt de, de resultaten-managers en de people-managers, zogezegd. Dus ik heb daar heel veel van geleerd van uh, hoe je wel en niet met mensen om moet gaan. Maar specifiek iemand zou ik niet durven noemen. hoor. Er zijn heel veel mensen die, die mij daarin geïnspireerd hebben. Um, dus ja, qua mentor, niet echt. Uh, het klinkt een beetje cliché, maar ik denk dat mijn grootste mentor toch mijn eigen moeder is geweest. Oh. In het hele verhaal. Zij heeft mijn karakter ook heel erg gevormd. Uh, die heeft mij ook echt geleerd hoe belangrijk het is om integer te zijn. Om dingen voor je te kunnen houden. En um, door te zetten. En door ja. te leren. Dat soort dingen. Dus dat is echt... Uh, ja, een beetje karaktervorming. Daar heb ik denk ik meer aan gehad dan de leermeesters uh, in mijn
1: uh, vakgebied. Nee, maar dan is je moeder dus een belangrijke leermeester. Ja. Wat je ook noemt, uh, integriteit, dingen voor je kunnen houden. Ja. Je ja. En dat is natuurlijk uh, in jouw vak, op HR-gebied, is dat belangrijk. Maar in de horeca is dat natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Want dingen die je in het horecabedrijf hoort, aan de bar of in ja. het restaurant... Ik zeg altijd horen, zien en zwijgen.
0: Precies, ja. want Dat, ja, dat is ook echt gelijk bij, uh, bij uh, mijn vakgebied dan. En uh, mensen voelen zich gewoon veel meer op hun gemak... als ze weten dat ze bij jou het verhaal kwijt kunnen. En dat geldt in de horeca ook inderdaad. Als jij uh, bij de bar werkt en iemand stort zijn hart uit... dan is het helemaal niet leuk als ze dat van iemand anders terug horen <laughs> een week later.
1: Dat kan echt niet. Nee, dat nee. kan
0: echt niet. Uh, dus ja, dan gaan ze ook niet meer naar jouw bar uh, nee. toe. Precies. Dus om mensen te houden en te binden, is het gewoon belangrijk dat je dingen voor je kan houden en weet uh, ja,
1: wat ja. je wel en wat je niet moet en, zeggen. En toch zijn die geheimen van de horeca toch wel heel erg leuk. Ja, en maar kennis is die,
0: <laughs> die sappige
1: verhalen en die, die ja. oh wow. Ja, ja, het is ook het mooiste wat er is. Ja. Daar ja. wil ik nog wel eens een boek over zijn, maar dat, dan moet ik het te anoniem doen.
0: Ja, ja
1: precies. Wil... Oh ja. Ja, of
0: ja. Ja, je zou de verhalen wel kunnen vertellen, maar dan andere namen inderdaad. Uh, ja, dat dus ja. lijkt
1: me nog wel... Uh, want het is echt wat je soms hoort of wat je soms ja. meemaakt, weet je. Ik weet, ik, het is een heel raar verhaal, maar ik weet nog dat ik achter de bar werkte... en ik had nieuwe schoenen gekocht. Een, 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 echt Een heel maf verhaal is dat, hè. Oh jee. En toen zei een, 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 een gast zei van... Uh, oh, mag ik je oude schoenen hebben? En ik had echt Oh. Nee. Het was zo'n raar verzoek. Voetenfetish. Ja, had, de schoenenfetish had hij. Oh ja. Yeah. En toen had ik echt zoiets, ja, moet jij met mij allemaal... Nou, ik zeg, ik ga het niet weggeven. Bijzonder, ja. Heel raar verhaal. Ja. Maar dat was echt een... Nou ja, je moet er bijna bij zijn. <laughs> dus, nou ja, dat soort dingen. Maar ook, ja, gewoon hele. hele... Ja, kun jij je een geheim delen zonder dat je... Uh...
0: Poeh, oh ja. Ik heb wel heel heftige dingen meegemaakt inderdaad. Uh, in de tijd van HR... Um... Ja, kijk, ik ben bang dat als ik dingen noem, dat zijn dan gelijk heel persoonlijke dingen natuurlijk. Dat, dat degene waarover het ja. gaat, dat het, dat die weet zegt, dat dan gelijk. Ja, maar die luistert deze ja, nee, podcast niet. Nee, wil, nee. wil je iets delen? Nee, dat nee. nee, ga je niet doen. Nee, dat op. moet ik niet doen. Nee, dus ik, um, nee, ik heb genoeg inderdaad werkervaring daarin opgedaan. En als HR kun je ook inderdaad alles zien en meemaken. wat er aan de directiekant gebeurt, maar ook op de vloer, noemen we het dan maar even zo. Hè. Um, dus. Ja, de, dan hoor je alle geheimen en je weet eigenlijk alles van iedereen. Um, het mooie is juist dat je daar niks mee hoeft te doen. Mm -hmm. um, om een voorbeeldje te geven, um, dit is dan ook <laughs> minder erg natuurlijk. Maar een, een collega van mij kwam melden dat ze zwanger was. Mm -hmm. En uh, dan mag je daar gewoon nog eventjes niet over spreken. Uh, ja, er kan nog van alles mee misgaan. Ja, en ze wilden het ook nog niet echt erkennen. Um, dus dan kom, kwam ze bij mij het hart uitstorten. En het mooiste vind ik dan, dat het na een paar weken gaat supergoed. En ze vertelt het aan iedereen en um, iedereen is heel verbaasd, bijvoorbeeld. Hè. En dan komt ze naar mij terug en dan zegt ze van, oh je hebt echt niks gezegd hè. En dan, nee, tuurlijk niet, dat hoort bij het beroep. Uh, ja, ja, precies. Dat is ja. een vertrouwenspersoon functie eigenlijk hè. En uh, het mooiste vind ik dan dat als ik hoor van... Oh, weet je al dat ze zwanger is? Dan denk ik, ja, dat wist ik al. Ja. <laughs> maar <laughs> dat zeg ik dan natuurlijk niet. Dan zeg ik, nee. oh ja, oh, oké. Okay. <laughs> ja, dat vind ik het mooiste inderdaad. Ja, ja. het
1: gaat om vertrouwen. Ja, dat, dat is, is echt vertrouwen voor mij. Ja, ja, ja. ja. Ja, dat moet je niet beschamen, natuurlijk. Nee, zeker niet. Nee, zeker nee.
0: niet in mijn vakgebied. Nee, als je nee. daar niet mee om kan gaan, dan heb je echt het verkeerde beroep gekozen. Ja,
1: ja en, en, en je noemt je, noemer, uh, je moeder al als uh, leermeester. Maar heb je ook, waar haal jij je inspiratie vandaan naast je opleiding? En uh, waar haal je nog meer inspiratie vandaan?
0: Um, nou ja, ik heb sowieso een amendement ook op de vakbladen van mijn beroep. Um, en ik heb gewoon een. Onuitputtelijke interesse in mijn vakgebied. Dus als het gaat over ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht of uh, andere ontwikkelingen. Ja, de actualiteiten. De, ja, dat vind ik super leuk. Daar, daar verdiep ik mezelf ook heel graag in. Dus bijvoorbeeld. Uh, nu zit, ben ik mezelf ook aan het verdiepen in Agile belonen. En dat klinkt een
1: beetje ja? hè, raar. Kun je, maar, kun je, kun je dat ja. toelichten? Want ik, ik ja, heb een tuurlijk. opleiding Scrum. Oh, nou, ja, dat kijk. Dat past erbij. Ja. Maar goed, ja. vertel. Nou, Agile
0: is eigenlijk um, ja, lenigheid, behendigheid. Hè, als je het uh, echt zou vertalen. Um, maar om het wat beter uit te leggen is het... Um, als je het over agile belonen hebt, dan heb je het over kijken naar de mens zelf als je hem gaat belonen. En zoals we het nu hebben, het klassieke systeem is... Uh, nou ja, die stoel is uh, medewerkerbediening hè, en die krijgt dat salaris. Maar je moet veel meer kijken naar de persoon uh, die het werk uitvoert. Dus dan ga je beoordelen over... Um, impact op uh, de organisatie ga je op belonen? Van Hoeveel impact heeft deze werknemer in mijn organisatie? Wat draagt die bij? Hoeveel verantwoordelijkheid heeft diegene in mijn organisatie? Um, en hoe kun je dat beter belonen? En niet de stoel waarop iemand zit. Want als iemand weggaat, wil niet zeggen dat iedereen zomaar die stoel weer kan vullen.
1: Nee, dat klopt. Dat, dus, uh, maar dit is heel ja. mooi, maar dit is een hele nieuwe manier ja. en die, dit zou wel, ja, ik denk dat je met de uh, met uh, uh, de sociale partners moet gaan praten met Koninklijke Nederland en met de FNV ja. horecabond. Nou, maar het is ook echt. En dat, dat, dat ja. dit is een nieuwe gedachtegoed om ja. om de horeca ook weer aantrekkelijker te maken. Denk Zeker. ik. Zeker,
0: ja, want zo beloon je ook echt de uh, kennis en de ervaring, maar ook uh, de passie die iemand heeft voor het vak. Dus iemand die heel gepassioneerd en ambitieus is, wordt beter beloond dan iemand die denkt van, nou ja. Uh, ik ben hier omdat het moet. Maar dat is fantastisch.
1: Ja, ik vind het dat is echt <laughs> heel. mooi. Wauw! Ja. En heb je dat er ook uitgeschreven? Ja, of ik ben of nu aan dit? het
0: uitwerken. Ja, dit is iets wat ik dan zeg maar mezelf aanleer. Dus ik ben daar zo in geïnteresseerd dat ik dat tot op de bodem uitzoek en dat ik daar echt ook nu voor klanten bij Numbers een plan voor maak. Um, want het is niet alleen voor de horeca interessant, maar ook voor uh, bijvoorbeeld in de IT is dat heel erg interessant. Of uh, uh, game development hebben we veel klanten in. Uh, nou ja, de, daar is het super interessant in, want programmeurs zijn ook niet zomaar een programmeur. Die hebben een heel specifiek vakgebied en hoe beoordeel je dat dan? Um, dus ja, ja, maar dat is, want ja. hoe
1: maak je het meetbaar? Want je wil natuurlijk ja. wel ook uh, dat het eerlijk en dat iemand eerlijk beloond ja, wordt. En zeker. daar is heel veel discussie natuurlijk over. Van, en dat vind ik heel mooi, dat motivatie ja. en betrokkenheid. Ja. En dat, dat, dat je dat beloont exact. en dat iemand wil investeren. En iemand, ja. Dus maar, hoe maak je dat meetbaar? Ja, daar heb je wel uh, een
0: model voor ook wat je kan gebruiken. Um, dus het is zeker objectief te maken. Er zijn gewoon echt bepaalde uh, competenties waar je dan op kan uh, beoordelen. En je hebt dan ook bijvoorbeeld de soft skills, de, de persoonlijke vaardigheden mm -hmm. die je dan ontwikkelt, die kun je ook belonen. Dus daar is zeker een manier voor. Um, we moeten alleen een beetje van het oude gedachtegoed proberen af te stappen en out of the box gaan denken. En dat is heel lastig merk ik, want heel veel cao-modellen zijn, net als bij de Koninklijke Horeca nee. Nederland, gewoon gebaseerd op het klassieke model van welke functie heb je, zo word je beloond. Maar dat moeten we dan ook echt helemaal proberen los te laten. En dat, uh, dat vind ik fantastisch. Oh, maar ik wil,
1: ik heb... Uh... Zoals je weet heb ik de Golden Pineapple Club. En dan ga ik ja. met mensen aan tafel zitten. En dan denk ik van, oh, ik wil jou uitnodigen. Om hierover te hebben. Ja, leuk. Want dan, dan uh, mijn doel is om mensen gemotiveerd te maken voor het vak. Mm -hmm. dat, echt, dat ze echt trots zijn op hun vak. Dat ze dat ook uitdragen. En dat er veel meer erkenning komt. Ja. In plaats van zomaar een bijbaantje. En dat, ja. en dat begint ook hier, denk ik. Ja, zeker. Met een belo en het serieus nemen. Uh, ja. Wauw. We zijn nog lang niet uitgepraat. Nee,
0: zeker. Nee, daar heb ik genoeg ideeën over. En uh, ik ben ook in gesprek met de Koninklijke Horeca Nederland al uh, met contactpersoon en... Um, er zijn ook wat ideeën over, maar dat is allemaal beginstadium nog.
1: Ja, ja maar je bent ook echt een pionier hierin. Dus uh, <laughs> dat, vind, dat vind ik mooi. Ja. ja, en ik had het over Scrum, liet ik even vallen. Dat is ja. kom uit, komt natuurlijk vanuit uh, rugby, komt dat hè? De rugby... Uh, uh, ja. Ik kan niet zo goed Engels, maar... Ja, ja, ja. <laughs> maar goed, en dat is uh, Scrum, hè. Dat is natuurlijk een hele mooie methode om iets te uh, bewerkstelligen. Mm -hmm. En je ja. zou het via deze methode misschien wel zoiets kunnen doen. Als je een paar bedrijven hebt... om een pilot te doen. Oh, ik heb allemaal ideeën. Ja, met, oh, leuk. Met, gaan ja, we, we gaan uh, dadelijk verder <laughs> praten. Het want lang, het, uh, <laughs> <laughs> ik weet niet of. Het, ja, het is misschien wel interessant voor de luisteraars. Maar uh, uh, ja. ik denk van. Uh, nou, dit wordt vervolgd, <laughs> lijkt mij. Lijkt. Toch, Lisa? Ja. ja. Um, ik noem deze podcast De Stamtafel. Wat is jouw associatie met de Stamtafel?
0: Ja, de Stamtafel. Dat is voor mij de uh, warmte en gezelligheid in een horecazaak. En. Um, ja, dat iedereen welkom is, dat gevoel. En um, wat bijvoorbeeld, mijn schoonouders hebben ook een restaurant in uh -huh. Nijmegen. En um, ze hebben een gedeelte restaurant en een gedeelte afhaalrestaurant. En daar komt iedereen ook binnen en gaat aan een grote tafel zitten, gewoon om te wachten op de bestelling. En dan heb je die kleine praatjes die dan ontstaan tussen mensen uit de buurt. en uh, ja, dat is die gezelligheid en die magie die dan in zo'n ruimte gaat hangen. Dat is voor mij de stamtafel.
1: Ja, ja. mooi. Ja, dat een, ja, mooie associatie. En um, je, ja, ik, ik wil graag mensen ook uitnodigen om uh, aan de stamtafel uh, plaats te nemen. Wie, wie zou je denk je van, oh Janine, die moet je uitnodigen. Dat is een leuke gast.
0: Oh, dat is een goeie. Even denken. Um nou, ik vind Lucas Busser wel een hele leuke. Lucas Busser is een um, locatiemanager bij de firma Constant in Beweging. En die hebben verschillende ontzettend luxe evenementenschepen. En hij uh, werkt dan als uh, leidinggevende op de Blue Rhapsody. En dat is een ontzettend mooi schip. En ik denk dat hij een hele leuke toevoeging tot de show is. Niet alleen omdat hij een hele leuke functie heeft. Echt heel veel over zijn functie kan vertellen. Maar ook omdat uh, hij heeft een ontzettend mooi karakter. En een onuitputtelijke energie om het gasten naar de zin te maken. Dus ja, ik, ik zou hem uh, echt in de show willen horen. Oh, ja. Oké, okay.
1: nou, die gaan we uitnodigen. Lisa, uh, dankjewel. Wij praten nog even door over jouw nieuwe ideeën... om uh, de beloning van uh, horeca-medewerkers op een andere manier vorm te geven. Super interessant. Dankjewel voor je tijd en uh, voor de luisteraars graag tot de volgende keer. Dit was de stamtafel voor deze week. Wij praten en proosten nog even door op de gastvrijheid. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Henk Loos, Raymond Jansen en Janine Sok.
0: Deze podcast wordt u aangeboden door
1: SVH, Stichting Vakbekwaamheid Horeca en Emixion. Voor succesvolle online marketing en web- en appdesign.